0: El Rincón de
1: Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor, con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com
2: bueno, bueno, Álvaro, bienvenido. ¿Qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias por, por invitarme. Soy, soy seguidor del podcast y, y tenía ganas de, de pasarme por aquí.
2: Bienvenido, Álvaro. Pues, nosotros, la verdad que somos bastante vagos y no nos gusta presentar a las personas. O bueno, nos gusta más que se presenten ellos, vaya. Así que, imagínate que estás en una fiesta, ¿vale? Eh, ¿cómo, te ¿Cómo te presentarías tú a alguien que, que te acaba de conocer?
0: Vale, pues, no me lo había planteado como si fuese una fiesta, En ¿no? Una fiesta, no sé si haría la misma de aquí. Pero bueno, eh, básicamente, para el que no me conozca, pues, me llamo Álvaro en Twitter... La gente normalmente me conoce más por el tema de los one page que suelo hacer, que luego hablaremos. Y bueno, a nivel un poco de vida, soy de Murcia, aunque estoy viviendo en Madrid. Llevo ya en Madrid cinco años. Y antes de estar en Madrid, tu, pasé un tiempo en Alemania. En Sevilla estuve mucho tiempo también, estudiando. Y actualmente me dedico a... ...a gestión y desarrollo de proyectos de inteligencia artificial, machine learning y ese tipo de cosas... ...en el sector financiero, concretamente en temas de banca. Aunque antes he pasado por bueno, por la universidad... Eh, ...investigando, he pasado por consultoría, aunque muy poco tiempo, luego, luego profundizamos un poco en esa parte... ...y bueno, básicamente mi perfil es un poco híbrido entre lo técnico y... Y lo que decía, la gestión de proyectos, ¿no? Porque tengo un componente fuerte de relación con los negocios, de entender las necesidades y adaptar la parte analítica. Y, bueno, básicamente eso es un poco el, un resumen hiper rápido de lo que he ido haciendo. Luego sí que ahí entramos en etapa, en etapa, en profundidad.
1: Iremos desarrollando, Álvaro, a lo largo del podcast, todas esas etapas que nos acabas de comentar, que son muy, muy interesantes. Pero yo antes, para seguir conociéndote un poquito mejor... Quiero lanzarte una pregunta, Álvaro. No sé si recuerdas tú este famoso discurso de Steve Jobs en Stanford donde hablaba de esos famosos puntos de su pasado que al unirlos parecía que todo cobraba sentido. ¿no? Entonces, Álvaro, quiero lanzarte la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esos puntos, esos momentos vitales de tu pasado que ahora en retrospectiva, si los unieras, parece que podría cobrar todo sentido?
0: Una pregunta difícil. A ver, cuando pienso así en el pasado y me planteo qué me ha traído aquí, por ejemplo, creo que hay un factor, creo que es relevante, que es que mis padres hayan sido toda la vida autónomos, por ejemplo. Creo que eso ha impactado fuertemente en lo que, en lo que soy ahora. No digo ni para bien ni para mal, ¿eh? es simplemente ha impactado, por ejemplo, en gestión de incertidumbre, ¿no? De, de no tener a veces muchas cosas certeza incluso a nivel de pues, cuánto dinero va a llegar a casa o cuánto no va a llegar ese tipo de cosas creo que me han marcado bastante a la hora de tomar decisiones que quizá en otro universo en el que no hubiese crecido así pues habría tenido más miedo ¿no? a, a tomar ciertas decisiones por ejemplo en los cambios de, de sector no cambios de sector que a veces cuando estás estudiando y entras en un sector y dices bueno ya he invertido tiempo en este sector y quizás si cambio pues empiezo de cero, en fin, ese tipo de miedos que creo que le pasa a mucha gente cuando se plantea cambio de sector, pues creo que me marcó bastante ese hecho para tomar decisiones que no habría tomado en otro en otras circunstancias. Luego, otro punto que también creo que es relevante es que en mi infancia me mudé muchas veces. Pasé por muchos sitios por el tema de precisamente por el tema laboral de mis padres, pues me, me cambié de instituto muchas veces, tuve la sensación esa de cambiarte de colegio y que no conoce a nadie, pues durante, durante cuatro años la tuve todos los años. O sea, no, no nunca iba conociendo a la gente con la que iba a seguir. Y eso, en el momento en que estás sufriéndolo, y digo sufriéndolo porque en ese momento es verdad que te lo ves como algo malo, lo percibes como algo malo, pero visto ahora en retrospectiva, sí que lo considero algo, algo positivo, porque conoces mucha gente de muchos sitios, de diferentes realidades, realidades más cercanas a lo mejor a, al mundo eh, financiero o gente que se dedica más a sectores, pues, bueno, más de por ejemplo, de fábrica y cosas así. ¿no? O sea, que te mueves muchos ambientes muy diferentes, que me ha pasado, y eso creo que te da también un poco de perspectiva luego cuando, cuando creces más y eres más capaz de lidiar con personas, personas de diferentes sectores, de diferentes ámbitos. Y, y luego supongo que también hay una decisión que, bueno, que ha determinado bastante el futuro, que es el tema del que estudié supongo. Al final yo hice ingeniería de aeronáutica y creo que eso, te, a mí y a todo el mundo, cuando toma la decisión de la carrera, sí que en cierto sentido te dirige bastante a muchas cosas. Luego puedes cambiar, claramente, pero tiene un punto ahí que, que marca bastante bastante lo que pasa después. De hecho, me da un poco incluso de miedo pensarlo porque tomé una decisión que creo que es correcta, visto al pasado, pero como cuando pienso en cómo tomé la decisión es que fue casi aleatorio. Y ha salido así, pero que la decisión la tomé el día de antes. Pero bueno, en este caso ha salido bien, otra ha podido salir peor. Y esos son los tres puntos que creo que, que han marcado bastante el, el donde
1: estoy hoy. Para hacer una decisión aleatoria, elegiste la carrera más fácil que había, el mercado.
0: Eso fue una de las cosas que me movió, no te creas, porque a mí la parte de matemática, física, pues siempre se me ha dado bien y a la hora de tomar la decisión, Pensé entre una ingeniería, luego también tenía la idea de economía, que me gustaba bastante, y tenía también en la cabeza filosofía, que fíjate, la diferencia no, no tiene no tiene mucho que ver. Pero al final, entre el tema de las salidas laborales, entre que me daba la impresión, y de hecho me sigue dando la impresión de que el tema de filosofía o economía es mucho más fácil de formarte en, esos, en esas partes de, bueno, de conocimiento por tu cuenta, no por internet, y, y luego también el reto un poco de que fuese la carrera más difícil que había. Me, eso me motivaba bastante. Y de hecho en mi familia muchas personas me decían, pero estás medio loco, que a ver qué te pasa ahí. Pero bueno, luego salió bien y al final, como se me daba bastante bien esas cosas y al final trabajando bastante, o sea que yo estudiaba mucho, pues salió bien y, y sí. Pero vamos, que fue aleatoria. Que la tomé, tomé la decisión en un banco el día de antes. Eh, sentado en un banco comiendo pipas.
2: Bueno. Buena forma de tomar decisiones, tomar notas, chicos. Banco, sí, pipas. Sí, sí. Y bueno, otro de los puntos por el que te hemos conocido, no sé si será muy importante para ti o no, eh, es lo que has comentado, ¿no? El one page knowledge, que haces mapas mentales eh, resumiendo ideas eh, en un folio, básicamente, y lo compartes por Twitter. Y quería preguntarte, pues a ver, no me digas otra vez lo del banco, por favor, pero, pero ¿cómo, ¿cómo tomas la decisión, no? De empezar a a crear mapas mentales. ¿Cómo surge One Page Knowledge?
0: Eso lo, lo hacía siempre. O sea, para mí, para mí es parte del proceso de aprendizaje, pero desde la carrera. O sea, de hecho yo aeronáutica la tengo en, en 200 folios. Tengo casi toda aeronáutica o las partes que a mí, a mí me apetecían eh, conceptualizadas. Entonces, para mí es como una parte del proceso de aprender. Es la parte en la que has leído, has reflexionado y ahora te toca el conectar los puntos, el decir, vale. Que, si, tu, si tengo que conceptualizar toda una página, ¿qué cojo? ¿Y cómo conecto los conceptos? Y a mí eso me ayuda mucho. O sea, para mí es lo que digo, es una parte del aprendizaje. Y luego, ¿cómo llego a lo que es compartirlo en Twitter y eso? Ahí sí que fue un poco más, una vez más, casi aleatorio. Fue una decisión. Yo consumía bastante Twitter, sobre todo el sector este de finanzas, etcétera, pero como, como lector. Y, bueno, pues, un día creo que fue en enero del 2020, pues me planteé, voy a publicar algo. Obviamente, yo normalmente hacía algo one page a mano y aquí eso sí que lo tuve que, que hacer diferente, ¿no? El pasarlo al ordenador, el darle una forma un poco más estética, entre comillas, porque la estética no es mi punto fuerte cuando me pongo a diseñar estas cosas. Y, bueno, fue un poco probar, a ver si a la gente le gustaba. Y también porque el exponer el conocimiento que vas aprendiendo creo que es una fase clave cuando aprendes en Internet. O sea, cuando te estás formando de forma autodidacta, Claro, no, no tiene un referente, no tiene un profesor, no va a ir a un examen, que es normalmente el proceso de validación que es, utiliza en la formación reglada. ¿no? Cuando estás formándote por tu cuenta en lo que sea, pues no tiene ese, ese proceso de validación y una posibilidad para paliar ese problema es compartirlo. Cuando compartes, pues te pueden venir o, o halagos, si está muy bien, o te pueden venir críticas que constructivas, destructivas de todo, pero, desde luego, es un proceso de validación y cuanta más gente tenga a la que llegar, pues más validación tienes.
1: A nosotros, por ejemplo, eh, gracias al Rincón de Aquiles, pues nos ha aportado muchas cosas y a nivel personal, una de ellas es que, pues, gente que se ha pasado por el podcast, entrevistados, se han acabado convirtiendo en buenos amigos, ¿no? Eh, nuestros. ¿Qué es lo que te ha aportado a ti a nivel personal este proyecto o, o cualquier otro side project que, que tengas en marcha o...? o...
0: Pues... Por un lado, como te decía, el tema de validar ideas, eso per se ya tiene valor para mí, porque me, me complementa el proceso de, de aprendizaje, que ya es importante. Pero en lo personal también cosas muy chulas, porque he conocido un montón de gente y además que son gente que, que probablemente sean más parecida a mí que las que he podido conocer en, pues en la carrera o en el instituto, ese tipo de cosas. Supongo que al final, como te, como te mete en un nicho muy concreto, pues la probabilidad de que haya gente muy parecida a ti es muy alta, ¿no? Y de hecho tengo un montón de amigos con los que quedo frecuentemente de Twitter. Ah, tengo suerte, vivo en, una, vivo en una zona de Madrid, que bueno, vivo por la zona que céntrica y hay mucha gente por aquí. Entonces me ha pasado mucho de, oye, ¿de ¿dónde dónde vives? Y vivir a dos minutos andando. Y entonces, pues venga, vamos a echar una cerveza. Y ese tipo de, de cosas me han pasado bastantes veces y, y las sigo haciendo.
2: Pues de hecho, Álvaro, uno de tus amigos de Twitter que también se llama Álvaro Álvaro Alegría, estuve sí. comentando con él para, para hacerte alguna pregunta, ¿no? Y, y lo has mencionado tú, el tema, el tema de la estética. Y él me dijo oh. que, que, bueno, que de dónde sacabas la inspiración para, para, para ese colorido, ¿no? De One Page Knowledge. Se, se, pueden, para decir esos para, colores.
0: ¿se pueden decir palabrotas.
2: Sí, hombre. Okay.
0: Qué, qué cabrón. Porque además, además que me lo dice mucho, o sea, es muy crítico con mi, con mi particular estilo de, de diseñar. Eh, no, no sigue ningún tipo de patrón, o sea, no tengo ni una, ni una paleta de colores inicial, eh, además casualmente soy altónico y no es una excusa, o sea, no sé si es por eso, pero eh, pues tiendo a colores que son muy llamativos, que los diferencio mucho mejor, que, que quizá otra persona se vuelve loco, pero para mí es como más útil y, y me pasa continuamente, o sea, mi novia, por ejemplo, cuando lo ve, pues ella que tiene un gusto mucho más fino que el mío, pues dice, pues, ¿qué estás haciendo?, y a Álvaro le pasa lo mismo, Álvaro cuando lo ve, pero ya me gusta dejarlo así solo por escuchar sus su comentarios.
2: Te ya, gustan las ya, quejas, ¿no?
0: Ya, ya llega el momento en que, en que disfruto de, de saber que me van a criticar esa parte. Pero bueno, que al final, eh, ya como te decía, que el tema aprendizaje, pues bueno, como eso me da igual, digamos, eh, bueno.
1: Pues, pues mira que estamos aquí tres personas y estamos ya dos altónicos. Yo también soy altónico, así que no me voy a meter contigo <risa> no, <risa> no mucho... en, esta, en esta causa.
0: Hay un porcentaje de altónico altísimo. No he <risa> sido sí, no sí. un 10%, ¿eh? No he sido sí. un 10% así entre hombres, creo.
1: Y, oye, porque cambiar un poquito de tema, sí. eh, vamos a hablar sobre aprendizaje, que es una de las grandes razones por las que te habíamos traído este podcast. Sí. Para nosotros también es un pilar fundamental en el Rincón de Aquiles, junto a la toma de decisiones. Entonces, para romper un poco el hielo, ¿qué papel juega en ti, en tu día a día, el aprendizaje?
0: Pues, yo es que lo tengo como un hobby prácticamente. O sea, no, no entiendo el, el no estar aprendiendo algo. A lo mejor suena incluso un poco enfermizo a lo mejor, pero es que, ya te digo, es como un hobby. Y, y no tengo un patrón muy claro de... O sea, no tengo un proceso muy definido de qué voy aprendiendo. Simplemente voy dejando un poco llevar y, y dejándome que la curiosidad me lleve. A lo mejor hoy estoy estudiando sobre Bitcoin y mañana pues, sobre filosofía o sobre no-code, ¿sabes? Es un tema que, que me gusta mucho, el tener la libertad de decir, voy a ir a donde me apetezca en cada momento. Y, y, bueno, sí que es cierto que intento, soy un poco pragmático en el sentido de que me gusta que las cosas que estoy aprendiendo tengan aplicaciones. Eso es verdad que, que me, me suele pasar. Y creo que es una, una etapa de la vida también, quiero decir, creo que ahora mismo, por ejemplo, soy mucho más pragmático del conocimiento que intento adquirir, pero probablemente dentro de 10 años a lo mejor me apetece mucho más ir a ver esculturas a un museo, y ahora mismo eso no me, no me llama demasiado ahora mismo, pero no me preocupa, ¿eh? es como que son fases, y si llega la fase en la que me apetece irme a ver esculturas y aprender sobre la escultura lo haré, y si no llega, tampoco me preocupará demasiado, pero que, bueno, ya digo, un papel fundamental y, y a lo que digo pues, una parte importante de mi ocio realmente, aunque ni siquiera lo tengo cuantificado porque es un proceso casi natural de que te surge una inquietud y además que con internet es que el proceso es muy diferente al, al tradicional pero bajo mi punto de vista mucho más potente.
1: Has dicho que no sigues una metodología ni tienes unos objetivos concretos a la hora de aprender que va surgiendo tus, tus inquietudes y tu curiosidad. Esto también lo trasladas a la forma de aprender o a la forma de aprender sí que tienes una metodología más estructurada de toma de notas, volcado de, de notas, hacer curación de contenido, hasta que digamos que vas filtrando esas ideas y llegas, pues, por ejemplo, a, a lo que ha comentado antes Sergio, habéis comentado, ¿no? Esa hoja, ese mapa mental sobre un concepto en concreto.
0: Sí que tengo un, un proceso más o menos definido. Igual que es un poco anárquico el qué voy a aprender, elegir la, la temática, una vez la tengo elegida sí que sí que tengo un proceso más o menos definido El, normalmente lo que suelo hacer y voy a poner como ejemplo Bitcoin por ejemplo porque es un, un ejemplo que me gusta bastante porque tiene muchas muchas aristas diferentes y, y ha sido algo que he estudiado en, en cierta profundidad y entonces es un ejemplo interesante cuando tú te intentas aproximar a, a Bitcoin o a otra temática que no conoces vale, o sea, una, una temática que asumes que no tienes ningún conocimiento previo y que claro como no tienes conocimiento previo no tienes ni capacidad para juzgar quién sabe y quién no. Es decir, no me puedo basar en si esta persona sabe o no, porque es que cómo puedo juzgarlo si no tengo ni idea. A no ser que establezca algún criterio tipo, pues, seguidores en Twitter. Podría ser un, un criterio, un proxy, mmm, no 100% válido, pero quizá como punto inicial te puede servir. Eh, entonces, ante la situación de que no tiene ni idea, yo lo que suelo hacer siempre inicialmente es intentar aproximarme a ese caos infinito de información que hay de la forma que creo que es la más rápida posible que lo suelo hacer en YouTube siempre, que es lo que sea que quiera aprender en 10 minutos. Eso, hay vídeos de todo en 10 minutos. Y lo que suelo hacer es ver muchos diferentes, porque al final el problema está que tampoco sabe la persona que está haciendo ese vídeo si, si sabe o no, porque no lo conoce. De hecho, lo más probable es que no tenga mucha idea. Entonces, una forma de, de paliar eso es ver 10 vídeos de esos de 10 minutos. O sea, dedica 100 minutos a ver... 10 eh, vídeos y aunque no tenga certeza de que ninguno de ellos pues sea una eminencia en el asunto y que puedas confiar en él, pero sí que es verdad que si ves 10 vídeos de 10 personas diferentes si comentan que blockchain es relevante en el asunto pues posiblemente tengan algo de razón cuando todos lo piensan o si comentan que el, la política monetaria juega un papel pues solamente también tenga sentido que esa sea una de las derivadas que tengas que estudiar entonces cómo hacer un muestreo de gente de la que no confías porque no sabes quién son y quedarte con un poco con la media de lo que dicen para tener un esquema primero en la cabeza de, de esta temática, pues, cómo es o cómo debería enfrentarme a ella. En el caso de Bitcoin, a lo mejor te puede salir que tienes que enfrentarte estudiando pues, criptografía, eh, política monetaria y blockchain, por ejemplo. O lo que salga, ¿no? Y esa para mí es la primer, el primer paso, que es como esa primera aproximación. Y de hecho, es el que te permite hacer tu primera hipótesis sobre el conocimiento que tienes que adquirir porque lo veo un poco como el método científico en el que no tienes ni idea en principio de lo que de las conclusiones y lo que tienes que hacer es establecer hipótesis que hipótesis podrían ser lo comentaba uno, una primera pincelada de este tema que quiero estudiar cuáles son sus puntos importantes esas ya son hipótesis posiblemente te haya equivocado porque no tienes ni idea eso la incertidumbre manda aquí pero tienes tu primera hipótesis una vez las tienes eh, ya pasa a la siguiente parte en la que, digamos, si sigues es el método científico, tienes que validar si esas hipótesis son ciertas o no. En este caso del aprendizaje, eh, yo suelo hacer dos cosas. Por un lado, eh, buscar referentes, porque claro, aquí el asunto es que, igual que cuando va al colegio o a la universidad, el referente suele ser el profesor, porque es un referente que viene puesto desde arriba, eh, viene impuesto, te puede gustar o no, a veces será muy, bien, muy bueno y a veces no, pero está ahí y es el referente. En el caso del aprendizaje por internet, digamos así como muy anárquico, pues lo tienes que buscar. Yo solo suelo hacer en Twitter. Me parece que es el sitio más, más adecuado, pero, bueno, también podría ser un canal de YouTube muy bueno, podría ser incluso un autor de libros, ¿vale? Yo los libros intento meterlo en una fase más posterior porque, para mí, la inversión de tiempo que, que te llevan eh, en, una, en un gran porcentaje de las ocasiones no, está, no se corresponden con el aprendizaje. Entonces, eh, para mí meterme en un libro, lo tengo que hacer cuando ya esté muy validado el asunto, cuando ya esté casi seguro que ese libro eh, es relevante. Entonces, lo que decía, el tema de buscar referentes, por ejemplo, en Twitter, creo que es un sitio interesante, pero tienes que hacerlo teniendo en cuenta que no eres capaz de juzgar si esa persona eh, sabe o no, porque no, no eres capaz. Entonces, pues, normalmente el proxy puede ser seguidores, o, en fin, ese tipo de cosas. Pero al final es ponerlo mucho en, lo pones con barbecho. O sea, yo sigo a gente de cierta temática en base a que me ha recomendado a alguien o que lo he leído por en Twitter que tiene muchos seguidores, lo que sea. Pero no me, no tengo ningún tipo de enamoramiento. Quiero decir, cada dos meses me planteo, y esta persona, eh, qué, ¿qué ha pasado con ella? Me ha transmitido información interesante, no me la ha transmitido, y si no cumple el objetivo que tengo, pues, pues no pasa nada. Eh, puede ser que no, a lo mejor el tío sabe mucho, pero no, no comparte o, o la forma de difundir que tiene, pues no me, no me encaja, ¿no? Pero sí que lo considero una, una parte del aprendizaje el ponerte referente. Porque son como, es gente que te va a dar diferentes visiones que a lo mejor no te planteas. mientras tú estás estudiando, por ejemplo, política monetaria en el caso de Bitcoin, pues, a lo mejor esta persona en Twitter te pone un tweet sobre eh, criptografía, ¿no? Y, bueno, tú estás estudiando otra cosa, pero ya te empieza a saltar chispas de ciertas cosas, de otras, de otras cosas que a lo mejor en el futuro te plantea estudiar. Entonces, tener ese tipo de gente creo que es valioso. Eh, Luego ya sí que entraría un poco más en la fase, ya hemos la de estudio, que ya es propiamente dicho, pues si ya he establecido mi hipótesis de que blockchain es relevante en el asunto, ahora ya me toca estudiar. Y me toca estudiar, pues tengo que buscar un recurso que sea valioso para, o útil para estudiar este tema. Y ahí suelo tirar también o de libros, pero ya os digo que tiene que estar muy validado. Ya formaciones más concretas, incluso cursos de cursera, ese tipo de cosas, que son formaciones muy cortas, porque al final, como no sabes lo que está haciendo realmente, no puedes dedicar mucho tiempo porque no puedes invertir un máster de seis meses en eso. Porque quién sabe si te estás equivocando. Quién sabe si lo que has decidido que tienes que estudiar resulta que es el 5% del asunto. Y dedicas dos años a meterte en eso. Entonces, eh, suelo tirar por cosas eh, no tan cortas como un vídeo de 10 minutos, pero a lo mejor un curso de 10 horas. Cosas así que sean muy limitadas en el tiempo y que ya empiezas a profundizar en ellas, ¿no? Y, y esa sería para mí la fase ya de estudio como tal, que ya es, ya no estoy haciendo hipótesis, sino que estoy estudiando. Y luego viene la última fase, que es la que os decía, que es la de validación. Tú puedes hacer cursos, puedes mirarte un documental en YouTube, puedes leerte cinco libros. Y, y está bien, pero como tal, pues tampoco tienes procesos de validación. No tienes un profesor, no tienes un examen, no, no vas a hacer un trabajo sobre esto. Entonces, procesos de validación que yo creo que son útiles, puede ser el que os decía, de compartir, que. Para mí, lo que decía, lo one page es una aplicación de eso, es ¿eh? una forma de, de, de validar ¿no? cosas. O puede ser incluso montar un proyecto, pues un, que se convierta en un negocio y que y que el mismo mercado, el mismo negocio sea una validación de lo que tú has estado trabajando, estudiando. Y ese es un poco el proceso que sigo. Eh, todo esto es un poco anárquico en general, porque al final, bueno, pues, en, a veces el internet te va llevando por vías que, que no se te ocurren cuando estás aprendiendo algo, pero por esquematizarlo en esas cinco fases, Creo que eso es lo que suelo hacer.
1: Me ha parecido súper, súper interesante eh, esto tomando notas. Eh, te quería preguntar, me has cogido una duda y es cómo haces tu frente al sesgo de confirmación a la hora de buscar eh, nueva información. no Tendemos a tener siempre una idea preconcebida sobre cualquier tema, aunque no tengamos una idea más remota idea. Por si ir con el ejemplo del Bitcoin, pues, mmm, poder, puedes tener esa, esa idea preconcebida de que eres un detractor de Bitcoin y el Bitcoin, pues, eh, es sumo o al revés, ¿no? O que el Bitcoin y, y el blockchain va a ser el futuro de, de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, pues, Nassim Taleb, hace unos años, era un, un claro defensor del Bitcoin y ahora mismo, hace poco, pues, pues dijo que, que el Bitcoin, su valor era igual a cero, ¿no? ¿Cómo... ¿Eres consciente de este sesgo de confirmación? ¿Cómo intentas evitarlo? Si es que se puede evitar de alguna forma, claro.
0: A ver, no sé si se puede evitar realmente. Que soy consciente de que existe, pues sí, y eso es positivo. Yo creo que el tema de los sesgos, que es un tema que me gusta bastante, eh, conocerlo es útil. Aunque es verdad que no lo va a poder evitar 100%, pero conocerlo sí que te da a veces. Supongo que te habrá pasado. No solo con el de confirmación, sino con mil cosas. Que te dice, sé que me está pasando. O sea, sé que me está pasando, pero bueno, me está pasando porque soy humano.
1: Más pero o menos darnos cuenta en el resto, mucho más que cuando, cuando actúan sobre nosotros.
0: Sí, también, también, totalmente. Pero bueno, ¿cómo evitarlo? Primero creo que hay un tema clave, que es que cuando estás aprendiendo de esta forma, ya vemos la anárquica, eh, tienes que tener un grado de humildad importante a la hora de, de todo lo que, de lo que aprendas. Porque es que como no tienes ni idea de lo que estás hablando, pues solo te queda que ser humilde en todas las hipótesis o apreciaciones que hagas sobre el tema. Entonces, esa humildad creo que también se debe traducir en el hecho de, que, de, de cambiar de opinión si, si consideras que, bueno, que, que, te ha equivocado. Al, al final, como tampoco ya has invertido mucho tiempo en el asunto, pues tampoco. Es que no sé si él puede ser el orgullo lo que, te lo que te haga el cambiar de opinión, como el caso de Taleb, que, pues, en el caso de Taleb, a lo mejor por orgullo podría haber dicho, yo no me quiero. no quiero contradecirme a mí yo del pasado. No nos gustaría pero, equivocarnos. No, claro que no, pero, pero al final, bueno, pues si, si tu objetivo es aprender realmente. Claro, no debería ser un problema. El asunto es que, claro, una vez te pones a difundir información, ahí ya eh, quizá estás invirtiendo como reputación, a lo mejor, ¿no? Puedes considerar que ha invertido reputación. Pero yo mi recomendación en ese sentido es, primero, eh, pues, humildad de decir, pues, si me he equivocado en la hipótesis que he hecho, pues, sin más. Es que si mi objetivo es aprender, es que no tiene sentido que te plantees que, que te auto de esa forma. Y luego, el seguir a gente de ámbitos diferentes también creo que es sano. Por ejemplo, si sigue así, el tema de Bitcoin, pues si Taleb está en contra ahora a día de hoy, pues está interesante leer lo que dice. Porque aunque te pueda a lo mejor doler si tú tienes una idea pro-Bitcoin, como en mi caso, ¿no? O sea, yo, yo sí que en general me creo el asunto de Bitcoin, me gusta. Pero, pero me, gusta leer, me gusta leer las cosas a la gente que, que va en contra también. Y bueno, eh, de momento no, no me han hecho cambiar de opinión, pero no me, no me duele leerla. O sea, pues, ¿por qué no? Si... Al contrario, en el caso de visco además, es que es tan complejo que quién eres tú para afirmar nada. Es que es dificilísimo el asunto. Entonces, tú puedes creer tú, te puedes creer las tesis que quieres, pero leer las contrarias creo que solo puede hacer que ayudar. Vale, de hecho, os voy a poner un ejemplo de, del tema de, del seco de confirmación que, que me pasó a mí. Y, y además, es que es un ejemplo claro del proceso de validación que os decía. En octubre del año pasado, publiqué un, un one page que era sobre... Bueno, el proceso criptográfico que hay detrás de la generación de cuentas, de bueno, de cuentas, de, de, de direcciones de Bitcoin, direcciones privadas, públicas, etcétera, ¿no? Creo que fue un 3 de octubre cuando lo publiqué. Llevaba estudiándolo, pues no sé, no, no sé, un par de semanas, no, no, no recuerdo el tiempo. Pero bueno, hice un one page, intenté conceptualizarlo todo lo mejor que, que sabía en ese momento, y lo publiqué. ¿Qué pasó? Se compartió bastante, al final el ese tipo de contenido se comparte bastante bien, es muy visual, a la gente pues, le hace gracia que haya mucha información en una hoja, supongo, y pues lo vieron, no sé, creo que tuvo 80.000 impresiones o algo así, no recuerdo. Y, ¿qué ocurrió? Que al día siguiente, una persona, que no recuerdo tampoco su nombre ahora mismo, pero me hizo algunas apreciaciones, correcciones, sobre lo que haya hecho. Eh, ...le gustó el contenido... ...pero me hizo algunas apreciaciones que... que ...yo cuando luego me puse a estudiarlas... ...dije, eran pertinentes 100%... ...y de hecho, ese fue un poco lo que decía... ...el proceso de validación, es, no es mi profesor... ...pero me sirvió una persona aleatoria... ...de internet... En, ...a lo mejor, él también se equivocaba... ...pero simplemente me, me puso la chispa... ...detrás de algo, y entonces... ...fui a investigar si efectivamente lo que me decía... ...encajaba con, con lo que era... no ...y seguí estudiando... ...3-4 días más esas cosas... Volví a complementar, como si fuese una iteración, un bulguer iterativo, el one page, lo volví a publicar a, lo, a la semana siguiente, bastante mejor y ahora estoy mucho más satisfecho de lo que salió. Y me alegro infinito de que esa persona me corrigiese, porque luego cuando profundicé, el one page que quedó fue mucho mejor y, y la idea en mi cabeza pues, pues también. Y ese es un proceso, creo que un ejemplo un poco claro de, primero, si te corrigen, pues, pues perfecto, a ver si es cierto o no y a estudiar más. Y de la validación, de para qué puede servir hacerlo en Internet.
2: Sí, o sea, al final es lo que tú dices, que al final te pueden corregir y... Pero quiero preguntarte, porque esto no es normal, o sea, al final no, nuestro ego, no sé, no sé, no sabría darle el nombre, como que está ahí, ¿no? Y va a saltar a defenderte lo que has hecho. Entonces, ¿cómo haces tú frente a las críticas o cómo te preparas para recibir esas críticas y realmente, pues, como has dicho, incorporarlas en lo que ya sabías?
0: Pues sinceramente es que no me, no me duele nada que alguien me critique ese tipo de cosas. O sea, ese tipo de críticas no me duelen absolutamente nada. No, al contrario, o sea, las veo como, como un conocimiento gratuito que me acaban de dar. Otras críticas que son más sin y que bueno, pueden ser por otros derroteros que no tienen nada que ver con el contenido, esas me molestan más. Pero no eso no es por ego, eso es porque digo, por qué, porque, esto para qué sirve. Pero de verdad, las correcciones sobre el contenido no, no me dañan el ego ni un segundo en este caso concreto, de los one page que publico en Twitter, por lo menos. Porque es que lo hago para eso, o sea, es uno de los motivos por el que lo hago. Entonces, no, no en ese caso no tengo problema en lidiar con el ego, porque es que de verdad que me da me da absolutamente igual.
2: Pues enhorabuena por, por esa actitud, porque, porque es jodido de conseguir y, y yo que publico contenido a veces como que me sale la reacción un poco de, no sé si defenderlo, pero luego eh, intento aplicar conscientemente el decir, vale, eh, voy a intentar entender a la otra persona realmente y, y a cambiarlo. Y quería lanzarte la siguiente pregunta porque hemos hablado, has hablado ahora de aprender en internet, ¿no? Pero tú te has sacado una carrera y un doctorado y quería preguntarte por, bueno, a grandes rasgos, eh, esas grandes diferencias que tú ves y, y cómo se han complementado en tu vida, ¿no? En la formación tradicional y la formación online.
0: Vale. A ver, yo, yo de formación tradicional creo que he pasado casi por todo lo que se puede pasar. Por, bueno, por todo instituto, por supuesto, toda esa parte. La carrera, luego de la carrera hice un máster que te habilitaba para el doctorado. Luego hice el doctorado y durante el doctorado hice un MBA. Creo que creo que he probado todas las formas que hay de, de aprender y, y, de, bueno, y de, no sé, de temática y de, y de formas que, que se pueden hacer en la tradicional. Y, y ya te digo que después de haberlo visto todo, me parece que en mi caso, por lo menos, el aprendizaje en internet es mucho más potente. No cubre todo lo que te puede aportar la tradicional, pero bajo mi punto de vista, y en mi caso personal, y es un debate que luego si queréis abrimos sobre hasta qué punto es factible aprender así, no no ahora, sino imagínate a los 18 años, que no haces nada, no haces carrera, no haces nada, y te planteas aprender lo que te bueno lo que quieras de esta forma. Luego si quería hablamos sobre eso. Entonces, eh, tema universidad que preguntaba. Um, bueno, yo la universidad la, la pasé, creo que como casi todo el mundo, o sea, no, sin más, pues estudiando, saliendo y, y no creo que tenga una experiencia muy diferente a la del resto de personas. Luego, cuando acabé la, la universidad, el tema del doctorado no fue algo buscado, fue, bueno, me lo ofrecieron y yo no tenía pensamiento de hacerlo, ya os digo, no, no tengo vocación de, de, bueno, de estar en la universidad enseñando ni ese tipo de cosas, pero bueno, ante la oferta, como... Siempre tuve un poco la inquietud de investigar, de ser un poco así como científico, ¿no? Era lo típico de pequeño que te preguntaban qué querías ser. Y, y aparte de futbolista y esas cosas, pues sí que me salía el científico, ¿no? Una cosa que, que me gusta. Entonces, bueno, pues en ese momento, ante la oportunidad, dije, bueno, voy a probarlo. Aunque no sea mi vocación el enseñar. Y en España, normalmente, la persona que hace el doctorado, en muchos casos, es porque tiene un, una vocación, un objetivo de trabajar en la universidad como profesor que no era mi caso, pero lo intenté, lo probé y dije, bueno, si pasa un año y no me gusta, pues no pasa nada, otra cosa, no, no tengo nada que, que perder ahora mismo. Y, y la experiencia del doctorado pues fue interesante, porque al final yo mi doctorado era sobre mecánica de fluido, mecánica de fluido es, bueno, pues, es una de las asignaturas más complejas de, de aeronáutica, de hecho, y fue lo que me ofrecieron, y me parecía interesante ver un poco lo que bueno, lo que me, me deparaba ese camino no en concreto investigaba sobre sobre microfluídica ¿no? y hacía aplicaciones de, de generación de de microcápsulas vale una cosa súper 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 concreta pero así un poco solo por, por dar un, un feeling de lo que de lo que era eh, solo por un ejemplo que, que es bastante fácil de visualizar que es el de imagínate que una persona tiene un cáncer en bueno, en cualquier órgano no y normalmente pues, se da quimioterapia global y eso se busca que más de las la células cancerígenas, etcétera Pero claro, sería mucho más eficiente, de hecho, en algunos órganos del cuerpo se puede hacer ya, el que tú solo atacases con quimioterapia la parte afectada de, del órgano ¿no? y no tuviese la persona que, que verse afectada del resto del organismo. Pues una posibilidad sería intentar llevar con. Microcásulas, imaginárola como, como huevos Kinder diminutos, diminutos de, de micras, con en el que el interior el la quimio, ¿no? el producto como tal. Y entonces fuese capaz de guiar esas cápsulas a lo, al órgano infectado. Y entonces ahí liberar la quimio y hacer como una quimioterapia más local. ¿no? Pues al final el asunto es que generar esas cápsulas de tamaño micrométrico no es fácil. Y entonces la investigación iba en parte por ahí. vale Para que hagáis una idea un poco de. de del salto de ahí a lo que he hecho después, que luego lo comentamos. Entonces, eh, me gustó mucho la experiencia a nivel de. Por ejemplo, es un tema bastante flexible. Al final es formarte, leer paper, eh, hacer experimentos, programar, también tiene la parte de programación. Y, y me moló mucho el asunto de que eres muy flexible. Al final, puedes estar donde quieras, Y. menos algunas cosas como congresos y ese tipo de cosas, que sí que son más. Bueno, pues están más establecidas que son en ciertas ubicaciones, pero que te permite el trabajo. En remoto ese tipo de cosas que me gustaba bastante. Y, y luego, pues, es algo que a nivel intelectual no tiene barreras ¿no? No tiene límites como normalmente en las empresas. Siempre te encuentras bloqueos de cosas y, bueno, o equipos que te ponen restricciones a, tu, a lo que tú quieres hacer y ese tipo de cosas. Pero cuando estás investigando en general, pues, tiene como un camino infinito por, por observar. Y entonces, a mí esa sensación me, me gustaba bastante. Y... Y, bueno, eh, me gustó la experiencia, pero el lado negativo, bajo mi punto de vista, era que, al menos en España, o lo que yo, yo observé, que también estoy muy cercado por mi experiencia, ¿eh? a lo mejor otra persona te cuenta una cosa muy diferente, pero todo va muy lento. Por ejemplo, la relación de la universidad con, con el tema privado es pff, eh, un infierno. O sea, el tema de las patentes, por ejemplo, es muy, muy complejo. Es muy complejo... Eh, tanto conseguir que te la financien, eso no es tan complejo, porque las universidades suelen tener programas en las que bueno, te financian lo que es la, la, el dinero que te cuesta hacer el proceso burocrático. Pero, por ejemplo, si ya quieres empezar a tener relaciones con empresas, es, es como que está desconectado. O sea, es muy complejo hacer el salto de una patente tuya, eh, intentar que, que, se, bueno, eh, que una empresa la aproveche. Y, y eso lo sufrí 100%, o sea que eh, tuvimos bastantes complejidades con ese asunto y eso me, me frustraba bastante, porque al final si tienes una mentalidad, pues, oye, tengo la mentalidad de investigar, pero si hemos conseguido esto que tiene sentido, nos lo han patentado y todo encaja, pues ahora llega el momento de aportar valor más allá de lo que queda en los papers y bueno, incluso de monetizar más allá de lo que cobras investigando, que joder, ¿por qué no? Y esa, esa fricción me, me frustró bastante. Y, y nada, entonces fue por eso lo dejé fundamentalmente. Ya cuando lo acabé, lo terminé porque ya había invertido un tiempo y me apetecía también terminarlo. Eso sí fue un poco quizá por ego. De decía oye, ya he empezado, llevo dos años y pico haciéndolo, aunque ya sé que no voy a seguir después, pero ya que he hecho la inversión de tiempo, lo voy a acabar por, por orgullo casi. Entonces lo terminé, la experiencia fue muy buena, ya os digo, la gente con la que trabajé, increíble. Pero bueno, en mi caso personal eh, me apetecían otras velocidades. Y ese fue un poco el motivo por el que dejé la universidad.
1: Voy a aprovechar, ya que habéis sacado el tema, sobre la formación. ¿Qué opinión tenéis, tanto te pregunto a ti, Sergio, como a ti, Álvaro, sobre la educación tradicional y la educación online? ¿Qué ventajas, qué desventajas le veis a cada una de estas formaciones? ¿Y si, pensáis, ¿Y si pensáis que hoy en día sigue siendo factible ir a la universidad? Creo que muchas personas se siguen haciendo esta pregunta y además creo que cada vez es más recurrente el realmente me merece la pena ir a la universidad. Y por otro lado también os quiero preguntar sobre cómo sería para vosotros la formación ideal. Si cogeréis una parte de lo que conocemos como formación tradicional, si la uniríais a lo que también conocemos como formación online... ¿cuál sería esa formación perfecta para vosotros? Si, si tuvieseis, mejor dicho, el poder de, de construirla, de crearla.
2: Venga,
0: bueno, dale. Bueno, ha sí, sido muchas preguntas. A ver, creo, creo que ha empezado con el tema de, de la universidad, de si merece la pena ahora, etcétera, ¿no? Eh, la verdad es que yo me hago mucho esa pregunta porque, claro, creo, por un lado, que donde estoy ahora y la facilidad que tengo ahora para, para formarme por mi cuenta... No sé hasta qué punto está apalancada en lo que ha pasado antes. Quiero decir, yo no, no tengo el contrafactual de, de, de cómo podría formarme ahora si no hubiese pasado pues, por lo que pasé antes, ¿no? Entonces, creo que es complicado. Pero también creo que hay una distinción importante entre el tipo de carreras. Hay carreras que, bajo mi punto de vista, aportan mucho más que otras. Por ejemplo, matemáticas, por poner un ejemplo, claro, es una, cosa, es una disciplina mucho más estática mucho más estática y que probablemente si la estudias ahora o dentro de 20 años pues sea muy parecido y, y no y te aportará, yo creo que sí pero es que creo que hay otras cosas que ahora mismo de verdad no tienen ningún tipo de sentido eh, no quiero poner ningún ejemplo por, por si acaso pero, pero hay carreras que yo creo que nacen ya, o sea, están en pero de hace tiempo y entonces ahí creo que sí que puede haber un componente de pérdida de tiempo bastante fuerte luego está verdad el componente más social que está ahí y que pues que es la hostia en la universidad, pero creo que es más que cuestionable que eso no se pueda tener sin el esquema de la universidad. Bueno, a mí me parece que es perfectamente factible. Entonces, te diría que creo que depende un poco lo que donde te metas de la universidad, aunque siendo prudente en el sentido de que no sé cómo estaría ahora sin haber estudiado lo que, lo que hice. Eh, entonces, yo creo que el, un sistema que a mí me encajaría más, y lo conecto un poco con la última pregunta que hacías de cuál es tu modelo perfecto para ti, ahora mismo creo que el autoaprendizaje es lo que más me encaja, porque además es suficientemente flexible como para poder trabajar, o hacer proyectos y ese tipo de cosas, aunque sí que creo que un planteamiento en el que hubiese eh, algún tipo de mentorización, no, no un profesor, eh, es un mentor, es un mentor que, digamos, sea tu índice, por decirlo de alguna forma. Antes mencionabas que no tienen un índice y cuando hablamos al principio de, de la conversación sobre el, la anarquía de, de aprender así y tener que estar eh, poniendo a prueba todo lo que vas, todas tus hipótesis, porque no tienes ni idea de cuál es el índice del tema, si te dan un poco de trabajo ahí hecho eh, de mentorización, en la, por lo menos en las guías, sería un esquema muy bueno, pero claro, a nivel de recursos, eh, o sea, ser, ser mentor no es nada fácil. O sea, creo que hay muy poca gente capaz de ser mentor realmente. Y o sea, para mí un profesor no es un mentor. Eh, es un concepto, o por lo menos tal y como me imagino ahora mismo, un profesor de universidad no lo veo un mentor en general. Puede que lo sea, pero que en general creo que no es su, no, no es su tarea principal a día de hoy. Entonces creo que si hubiese un, un mentor que te guiase un poco y tener además la flexibilidad de lo que te aporta internet, a lo mejor sería un esquema razonable.
2: Yo, por rescatar el último punto que ha dicho Álvaro, yo estoy de acuerdo. O sea, la formación online, para mí lo que más falla es la falta de feedback. Hablaba Álvaro de, de un mentor que al final tú puedes más o menos eh, reducir ¿no? esa falta de feedback compartiendo contenido. Pero que aún así ese feedback, pues, ¿de qué calidad va a ser? ¿Qué personas te lo van a dar? Eh, muchas veces van a ser oyentes que, que te miran muchas veces como con cierta admiración y no te van a criticar, no te van a cuestionar las ideas... Eh, no te van a decir los siguientes pasos en ese tema, entonces es muy complicado la parte de feedback a nivel online, yo es lo más complicado que veo. Eh, y luego, eh, por también seguir con puntos que ha tocado Álvaro, yo por ejemplo, mi carrera, ¿vale? Tiro piedras contra, yo estudio ADE, ¿vale? Eh, creo que muchas asignaturas no son necesarias por lo que decía por lo que decía Álvaro, porque por lo que cambian esas asignaturas y por el componente caduco que tienen. O sea, es que esa asignatura en tres años o, o menos, en tres meses va a salir una nueva metodología que va a cambiar las cosas. Entonces, si es, interés, es mucho más interesante estudiar una carrera que perdure en el tiempo, me parece muy buen criterio el que ha dicho Álvaro, de que sea bastante más estática, que evolucione más despacio, que las bases estén eh, más establecidas, que tenga un cuerpo de conocimiento sólido, que una carrera, por ejemplo, como negocios, AD, todo eso es relacionado. Creo que se puede aprender mejor online, aunque sí que es cierto que te da cierta base teórica que online es más difícil de conseguir. Por ejemplo, una base en economía, eh, alguien de cero que entra en economía es muy difícil que se ponga a profundizar por su cuenta y lo que decía Álvaro también, que de dónde vienes eh, condiciona mucho. O sea, si tú vienes con una base ya y sabes filtrar información... Eh, sabes que no te la den con queso, pero no es lo mismo que un chaval de, de mi edad o de un poco menos que tenga ese criterio para moverse por internet que hoy en día es un mar de contenido.
0: Yo creo que no, sinceramente, creo que no puede sobrevivir como es la universidad. O sea, creo que es imposible que sobreviva. Pero ni siquiera las carreras que le ve más sentido. O sea, yo no sé en qué se convertirá, pero, pero es que me parece muy complejo que sobreviva, tal y como es. Me parece. Pero no, no hablo ni a, a 100 años vista, hablo a. A 20. Vamos, bueno, mi punto de vista eh porque yo me planteo: yo no tengo hijos a día de hoy, pero si tengo un hijo y dentro de 20 años hay que tomar la decisión de, de la carrera y fuese como es ahora, yo es que tengo muchas dudas. Entonces, si él las tendrá también y si las tengo yo, que encima soy la persona que debería empujarlo a hacerlo, pues imagínate la, la cantidad de, de, de problemas a los que yo creo que se enfrenta. Yo creo que la gente ahora mismo le ha perdido bastante el el respeto a, la, a las carreras incluso, o sea, y yo el primero, eh, quiero decir que a mí no, no me genera demasiado, el sesgo de autoridad lo tengo bastante en control en ese sentido.
2: Yo, por matizar, yo creo que también estamos bastante sesgados por el sector en el que estamos, o sea, por ejemplo, yo hablo con mi madre o con mi abuela y para ellas es un orgullo que yo, que yo acabe en la universidad, de hecho, parte del motivo por el que he vuelto son ellas, porque ellas les Quieren que su nieto, que su hijo tenga una carrera y, y, y ellos ven la universidad como algo realmente con mucho valor que yo muchas veces les digo que lo sobrevaloran, pero pero creo que también estamos muy sesgados por el entorno online y vemos la universidad como claro al final es inevitable compararla, ¿no? Entonces vemos nuestro ritmo online de aprendizaje, el acceso a todos los recursos que tenemos eh, que tenemos a un simple clic a los mejores en cualquier tema. Eh, si tienes bases de datos, de papers, tienes muchísimo contenido online, pero lo comparamos con la universidad, pero la gente que, lo que decía antes Álvaro, y lo sigo relacionando, Álvaro ya tiene una formación, entonces tiene esa base, pero la gente que no tiene base ve la universidad, mucha gente todavía la ve como el receptáculo de conocimiento y no sabe que en internet hay eso o más.
0: Pero ahí estoy de acuerdo 100% y, y lo que has mencionado de tu madre, por ejemplo, a mí, a mí también me pasó con el doctorado. También hubo un componente, de era como un orgullo, ¿no? Hacerlo. Y está, y está ahí y perfecto, no, no pasa nada. Y es comprensible, quiero decir, no, no es criticable. No creo que se pueda criticar porque cada uno pues, nace y se cría en su realidad y, y sin más, ¿no? Pero yo creo que ahora, eh, intentando salirnos de la burbuja de Twitter, que es un tema también muy interesante, de la burbuja de Twitter, de que en Twitter puede ser el percentil 99, el peor percentil de, de la muestra en un conocimiento de algo y te vas a la calle y eres top 1 en conocimiento, ¿no? Pero yo creo que a la pregunta de si consideras que la universidad ahora mismo es muy valiosa, en términos generales, por la calle a una muestra de por debajo de, de 40 años, yo creo que obtiene un resultado preocupante para la universidad. Y por eso te decía a lo de los 20 años, porque es verdad que de nuestra madre, etcétera, sí, pero cuando pasen 20 o 30 años, que seamos nosotros los que estemos ahí, pues ahí probablemente será tendremos una respuesta diferente.
1: Yo como lo veo desde mi punto de vista totalmente sesgado y bajo mis experiencias es que la universidad ha quedado obsoleta ante el mundo actual, es decir, durante las últimas décadas y más concretamente la última década, el mundo ha cambiado de una manera espectacular como nunca antes lo había hecho. La tecnología ha permitido avanzar en tan solo 40-50 años, lo que al ser humano le había costado avanzar siglos. Entonces, pienso que la formación tradicional, la formación universitaria, no se ha sabido adaptar a estos avances. Entonces, nos encontramos con contenido, con carreras totalmente desactualizadas y nos damos cuenta, pues, en cuanto acabas la carrera y saltas al mundo laboral, te das cuenta, ¿no?, de que al final
2: mmm, no sabes nada <risa> o sabes muy, muy poco. Sí, yo por añadir un matiz... Creo que también es muy difícil juzgar, y por echaros un capote, eh, juzgar mirando al pasado, ¿no? Como ahora ya sabes un poco qué quieres ser, ¿no? Con la información de, vale, ahora ya sé que quiero ser, en tu caso, project manager. Ya, pero es que a lo mejor ese conocimiento, esa base amplia, ese demasiado contenido que decías David, es lo que te ayuda a figurarte por dónde quieres tirar. Y si no tocas todo ese abanico de cosas pues no, no, no te hubieses decidido por lo que quieres ahora y, por tanto, nunca hubieses llegado ahí porque, claro, porque eso no estaba en él. Pero que, que yo estoy de acuerdo en que eh, a la hora de estructurar el contenido, obviamente, es que no sé qué criterio sería el óptimo.
1: Mira, os voy a poner un ejemplo. Yo uso Notion, que es una herramienta sí. que ya hemos comentado alguna vez en, en este podcast. Para quien no la conozca, básicamente, Notion es un gestor de tareas, es un gestor del conocimiento se pueden hacer muchas cosas con esta herramienta, pero, bueno, no es el tema que nos concibe ahora mismo. Pero, como os digo, es, diría que el core de mi día a día profesionalmente hablando. Notion no lo he aprendido en ninguna formación tradicional, no me lo han enseñado en ninguna carrera, en ninguna universidad. Lo he aprendido por mi cuenta, con, con formaciones privadas que yo he comprado e hincando codos y sin ningún índice o sin ningún temario. Ahora bien, si esta herramienta eh, de repente la universidad tradicional la descubre y en 3-4 años cuando pues seguramente haga una nueva herramienta que sustituya a Notion o a cualquier otra herramienta, al final Notion es, es un ejemplo, ¿vale? Eh, me imagino el plan de formación de Notion 1, Notion 2, Notion 3, Notion 4, que dure cuatro años. Cuando es una herramienta que en cuatro fines de semana intensivos, con una buena formación privada o con un buen mentor, o si eres un poquito avispado, eh, la puedes dominar bastante. Vamos a extrapolar este ejemplo a cualquier otro conocimiento o cualquier otra herramienta práctica y hablo ya de cosas que puedes intercambiar por dinero de cosas que profesionalmente les puede sacar valor pienso que la formación tradicional tal y como está planteada no le da tiempo al final no puede seguir el ritmo de las actualizaciones de los cambios tecnológicos en definitiva del mercado es imposible la inversión de recursos no, no sé cuánto sería pero supongo que hacer Temarios nuevos con contenidos nuevos prácticamente año a año sería algo inviable o tal y como se gestionan ahora mismo los recursos <ríe> en este país que precisamente no somos ejemplo de, de nada, pues no me quiero imaginar lo que supondría añadir este extra. no Entonces creo y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho antes Álvaro que la formación tradicional tal y como la conocemos está condenada a desaparecer. Por este mismo motivo, eh, no sé si evolucionará a algo mejor, no sé si desaparecerá, si será sustituida por formaciones eh, digitales, por formaciones privadas, no sé qué pasará, pero desde luego que sí. no puede seguir el ritmo del mercado y hace muchos años que la gente ya se está empezando a dar pero cuenta de, de este problema. Sí.
2: O sea, aquí te voy a poner un pero, ¿vale? Pero imagínate que yo quiero entender la, la base o el trasfondo de Notion. A lo mejor esos cuatro años para mí son útiles porque tengo un objetivo diferente a ti. Y tú ahora, ya que conoces Notion, eres consciente de que puedes utilizarla para eso. O sea, lo que me refiero es que ahora posterior es muy fácil juzgar qué tipo de contenido querías de la carrera. Pero antes de estudiarla tú no puedes decir, vale, yo quería solo estas partes porque era lo que iba a trabajar. Es como, ¿puedo aglutinar el conocimiento? O sea, si lo aglutinas, vas a eliminar cosas. Y a lo mejor eliminas cosas que realmente cambian por completo lo que hubieses elegido. La cosa es que a priori es muy difícil eliminar contenido, pero a posteriori claro que es fácil decir, esto de la carrera me sobraba porque no lo he usado para nada. Ya, pero y, y la persona que sí que lo ha usado, esa asignatura, que a ti no te ha servido para nada, ¿qué, ¿qué hacemos? Entonces, es lo complicado.
0: Claro, es que de ahí está el asunto, que lo normal, o sea, bueno, lo normal, en un escenario hiper ideal claro como tienes la información a tu alcance, eh, es que cada uno fuese tocando muchos palos diferentes, porque de hecho, ¿qué sentido tiene que tú a, lo, a los 18 años te comprometas 4 o 5 años con algo? Es que lo que conecto un poco con la decisión que decía al principio, que eh, lo he mencionado como uno de los tres puntos que posiblemente me haya marcado el camino posterior. Y es que seguramente sea así en mi caso y en el de mucha gente. Eh, creo que el caso del típico que vemos mucho en Twitter de que, ...ha estudiado X y ahora se dedica... ...se ha reciclado y tal... ...creo que quizás son los menos... ...entonces... ...¿qué sentido tiene que te plantees... Eh, ...comprometerte con un... un cierto... Un cierto bloque de información de cuatro años... ...cuando... va eh, un poco conectado con lo que decía Si es verdad que, que, que a posteriori eres capaz de decir... ...si esto no me servía... ...pero es que a lo mejor si tuviese una formación... ...mucho más flexible... ...de tocar muchas cosas diferentes a esas edades quizás sea más sensato. De hecho, por ejemplo, un MBA, un MBA que suele durar un año o dos años, no profundiza en nada, no profundiza en casi nada, pero tocan muchos palos de mil cosas, ¿eh? y creo que a esas edades a lo mejor es más valioso algo de ese estilo. A lo mejor, ¿eh? eh es muy difícil saberlo, pero, pero eh, no sé, existe la posibilidad de que yo creo que eso sea un escenario mucho más razonable en, para el agregado de la población y... Y yo creo que se va a ir algo así, sinceramente. Lo que, lo que pasa es que es muy difícil de ver a dónde va esto. O sea, es un, un, un complejo.
1: Bueno, incluso en Estados Unidos, las universidades... Eh te ofrecen la alternativa de personalizar mucho más las carreras eh, prácticamente asignatura por asignatura desde el primer año, ¿no? En, en, en Europa y más en España, pues eso no existe casi. Te dan a elegir entre dos o tres cosas diferentes que básicamente pues el 90% el bloque te lo vas a comer sí o sí, ¿no? Y en Estados Unidos sí que al menos te dan la alternativa de hacerte tu, tu carrera, entre comillas, eh, a medida, ¿no? Quizás sería un poquito ir más por ese camino, potenciarlo más, más aún.
0: Puede ser. De, de hecho, si te planteas diseñar el sistema, imagínate que no tuviese ningún sesgo de lo que existe que partiésemos de cero en el asunto y, y te plantease vale, necesito hacer algo para la gente que acaba con 17, 18 años el instituto, ¿qué hacemos? o sea, a mí casi que lo creo que se me ocurriría mucho antes un, un proceso más variado y de, de experimentación con ramas que decir, mira, vamos a coger vamos a poner bloques de 5 años de que te definen mucho tu camino ya, es que no se me ocurría creo que la vida probablemente hacer eso Supongo que en el momento en que se hizo, pues a lo mejor tiene su sentido, ¿eh? no, no digo nada, pero que ahora planteándome un poco así, si lo tuviese que definir de cero, creo que tiraría mucho más por un camino, eh, bueno, pues mucho más mucho más variado. De la misma forma que pienso, si, ¿qué, ¿qué sentido tiene que tú metas a una persona 6 horas con 10 años a escuchar una hora de matemáticas, una hora de inglés, una hora de historia? Eso a nivel de recursos supongo que claro que es como una producción o sea, es como una, una cadena de, de producción ¿no? que puede tener sentido a nivel económico pero que lo piensas y dices que en qué, qué, qué momento se me ocurre que esto es lo que hay que hacer a no ser que sea por recursos ¿eh? por limitación de recursos que ahí lo, lo compro yo, yo creo que el sentido el, el sentido que hay creo que es más sinceramente casi casi una cuestión de, de recursos porque claro lo óptimo si, o sea, si tú si yo algún día tengo un hijo, pues, claro, eh, yo puedo personalizar su aprendizaje mucho. O sea, porque lo, una persona que conoces, que sabes por dónde va, qué le gusta, qué no le gusta, le puede gustar más sentarse en una ordenadora a ver documentales, le puede gustar más coger un instrumento de música, le puede gustar más experimentar con las manos, ese tipo de cosas. Claro, en, a tu hijo lo conoces perfectamente y, y, y si tú tienes bueno, la herramienta y el tiempo para definir bien, bueno por dónde intentar llevarle y no me refiero de materia ¿eh? me refiero de forma de aprender porque te puedes plantear aprender física tocando la guitarra si quieres entonces eh, hablo de, de intentar llevar a la persona por el camino que que, bueno, que su forma de ser o su personalidad eh, saca más provecho al tiempo a nivel de, bueno, de, de don y disfruta más porque al final cuando te dan una materia de la forma que bueno que para ti es cómoda a mí por ejemplo me gusta mucho aprender en el ordenador pero hay gente que no puede estar una hora sentada en la pantalla. ¿Y qué va no, no pasa nada. Entonces, claro, eso lo puede hacer, pero eso lo puedes hacer con tu hijo. O lo puede hacer con una persona. Pero Cuando tienes que gestionar a 30 o 50 personas a la vez, dime tú en qué momento te pones a personalizar bien esta persona por dónde va, su inquietud. Es complejo, supongo, a nivel de recursos incluso.
2: Yo, por, por hilar un poco lo que has hablado hace tiempo, Álvaro, o sea, yo creo que no llega la gente preparada a los 18 años eh, para elegir qué aprender, ¿no? Entonces yo creo que el problema, bueno, aparte de que la universidad obviamente yo creo que debería reformarse, pero también están los años de formación anteriores. O sea, de por qué al principio, cuando entras al colegio, no tienes un abanico ultra amplio. O sea, dejar a los chavales como mucho más abanico y que ya obviamente con el tiempo se vayan haciendo la idea. Pero yo creo que es mucho más fácil empezar con un abanico y que con los años se vayan cerrando opciones, o no, depende lo que quieran, pero Quizás como que ya está muy matemáticas, no sé qué, no sé cuánto, ocho, nueve, diez bloques que ha definido, que se definen desde arriba sobre todo, que no los, que no tienen capacidad de elección los chavales y ya está. Te meten ahí unos años y luego tienes que elegir. Y yo creo que habría que darles más información en los primeros años, no, más prueba cosas y más también del mundo real, no, relacionado con ello. Pero claro, no tengo tampoco la solución. Ha sacado un tema muy interesante
1: que es el de potenciar las habilidades innatas. Esto lo podemos ver en los colegios cuando somos niños y cuando te encuentras con un niño que se le da muy bien y además le gusta la música o el dibujo, y en cambio no se le ayuda, no se potencia esa habilidad innata a que en el futuro pueda ser un gran dibujante, un gran músico y aquí podemos poner la habilidad que, que más os guste. En cambio, parece que se prefiere o se busca que seamos todos, bueno, que no destaquemos en nada en concreto, pero que estemos cortados por la misma tabla rasa. Parece que se busca o que es mejor que si tienes 10 asignaturas, tengas un 5 en las 10, a que tengas en 2 un 10 sobre 10 y en otras 2 un 3, un 4. Pues bueno, pues porque no es lo tuyo, porque no te gusta, se te da mal y si las matemáticas se te dan mal desde pequeño y es que encima no te gustan, pues es bastante poco probable que en el futuro te dediques a las matemáticas. O sí, ¿no? Todo, todo podría ser y no sería el primer caso. De todas formas, estaría bien, Sergio, que en el futuro traigamos algún profesor eh, para que también nos cuente un poquito su punto de vista, que seguro que es mucho más amplio que el que podemos tener aquí, sobre la educación y sobre el tema de potenciar las habilidades innatas eh, a los niños cuando
2: están en la escuela.
0: La, la verdad es que no lo sé, pero, pero es que yo creo que eso va a pasar y es que creo que Internet permite mucho más eso. O sea, es que ahora mismo una persona que tenga inquietud en, pues, en X, es que tiene todo a su alcance. Obviamente... Es posible que no tenga la motivación. La persona de 10 años a lo mejor no tiene motivación de, de nada. Es posible que no, no la tenga y no pasa nada. Pero que el hecho de que esté al alcance, yo creo que eso ya es diferenciador. Porque eh, si te interesa la música, vas a encontrar lo que te apetezca. Aunque luego de aquí al colegio tú seis horas a tragar una hora de, de lo que sea consecutivamente. Pero luego, el hecho de tener el alcance internet, yo creo que abre mucho más la posibilidad de lo que mencionaba antes Sergio, de que por qué cuando eres pequeño no tienes un abanico mucho más amplio de, de experiencia y de bueno, y de ramas que aprender yo creo que con internet eso va a pasar casi de forma natural aunque el sistema educativo no cambie creo, creo que sí, ¿eh? pero bueno eh, tampoco lo sé pero...
2: por ponerle otra pega a internet también que creo que tiene muchísimas ventajas pero y es lo que relacionado con lo que has dicho David el problema de aprender solo lo que te gusta o sea, yo, yo opino ¿eh? esta es mi opinión, que creo que tienes que aprender cosas que no te gusten pero que son necesarias para tu vida o sea, tienes que aprender, yo que sé, por ejemplo, a gestionar tu renta, eh, a la hora de cómo se pagan impuestos. Eso lo tienes que entender, te guste o no, porque vives en un mundo en sociedad y tienes que entender ese tipo de cosas porque las vas a necesitar para sobrevivir. Entonces, no todo lo que tienes que aprender es lo que te va a gustar. O sea, tú porque tengas buena habilidad en dibujo no puedes dedicar las 24 horas a dibujar y olvidarte del mundo porque necesitas ciertas habilidades. Y eso creo que es bueno el sistema educativo, pero claro, el precio yo creo que pagamos todo lo que hemos dicho de lo que perjudica a los chavales creo que es un precio demasiado alto. Pero eso creo que lo salva, aunque, bueno, aunque lo que tenemos que aprender tampoco se elige demasiado bien.
0: Yo, un matiz que haría que has dicho el tema de eh, no solo aprender lo que te gusta, eh, casi lo sustituiría por aprender lo que te interesa y que no tiene por qué gustarte. Simplemente te interesa. Y el asunto es que lo que tú dices de la renta, a lo mejor yo con 16 años no me pongo a estudiarme que es la renta ni aunque me paguen dinero por hacerlo. Porque es que no me apetece nada. Pero cuando llegue el momento, es que la cuestión es que tengo la, la opción de aprenderlo cuando quiera. Y os voy a poner un ejemplo con historia. Yo, historia, pues como todo, he estudiado en instituto, como todos, ¿no? Y es una persona que de historia he sacado siempre buenas notas. Pero yo acabé la carrera, y bueno, o instituto, y yo sinceramente no considero que tenga conocimiento de historia. Los conocimientos de historia que no creo que seas muy amplio que tengo lo he aprendido después porque me ha apetecido leerme un libro sobre la Segunda Guerra Mundial y entonces ahí ahí es que no es que te guste una historia es que en el momento en que me, me ponían a los 14 años a estudiarme a Napoleón no me interesaba nada y a lo mejor luego pues sí me apetece y entonces lo, lo hago entonces creo que no es tanto que eh, la persona solo le guste el dibujo y entonces vaya a ser un eh, un inculto en el resto de cosas sino que a lo mejor también van las cosas por épocas y el tener un poco de, de flexibilidad ahí te permite que en cada momento de tu vida, o en la medida de lo posible, en un porcentaje del tiempo, estés aprendiendo lo que en ese momento te interesa. Porque es que cuando te interesa algo, el tiempo dedicado se convierte en conocimiento, pero de forma mucho mayor, cuando te imponen que te siente una hora aquí a que te voy a explicar pues la guerra de los 100 años.
1: Pues completamente de acuerdo. De hecho, siguiendo tu ejemplo, creo que al Sergio a mí nos ha pasado algo parecido con la filosofía. En eh, la filosofía, pues yo también estoy en el instituto, eh, sacaban notas normales, pero para mí era un coñazo aprenderme eh, qué año y qué eh, había nacido Platón y qué año había muerto Aristóteles. No, no veía más allá que fechas, conceptos y, y definiciones enlatadas. En cambio, de repente, pues por, por, por inquietud, por necesidad, por mil factores, la filosofía llegó a mí... A mi cerebro, pues con, otra, con otro sabor, ¿no? Y ahora, pues precisamente es uno de los pilares de este podcast donde no hablamos solo de estoicismo sino hablamos de muchas más filosofías y donde ya forma parte de nosotros y a mí nadie me obliga a leerme un libro de filosofía eh, al día, ¿no? O sea, al día no, obviamente, pero leer de filosofía cada día. Es algo que me encanta. Entonces, creo que estoy muy de acuerdo en, en que son fases también, son etapas, ¿no? Eh, leer a Platón con 15 años, pues estás tú que me lo a Platón con 15 años, ¿no? Eh, gente rara. En Hombre, no lo lado. lees porque te obligan, pero es lo que, lo que decimos. Que no. Seguro que hay algún, algún chaval con 14, 15 años que está encantado de leer a Platón, pero bueno, creo que, que no es la norma, ¿no? Creo que con 14, 15 años, pues estás pensando en otras, en otras cosas.
0: Claro, ese es el asunto. Lo que pasa es que es muy complejo el lidiar con 30 personas con intereses diferentes. Entonces, claro, por eso eh, solamente es impracticable o tal como o mi, o mi imaginación no me permite imaginarme ahora mismo cómo sería un esquema parecido ahora de, de enseñanza, pero que permitiese esa libertad. Sin embargo, internet sí me lo permite. Sí, sí me imagino muy fácil porque es que en internet no tengo mucho que pensar. Eh, lo que te apetezca aprender, búscalo y en el formato que quieras. ¿Quieres podcast? ¿Quieres documentar? ¿Quieres documentarle dibujitos? ¿Quieres que una mano pinte en el mapa? La, lo que tú quieras. Entonces, bueno, pues.
1: Me acaba de venir a la mente, no sé si escuchasteis un episodio de John Tubau, que creo que era con Ángel Alegre, que hablaban de una universidad que está por Estados Unidos, no me acuerdo muy bien cómo, que es igual la conocida. La Universidad pero, de St. Jones. Eso es, eso es de St. Jones. Que durante. ¿Eran cuatro años también, Sergio?
2: Sí, es una carrera.
1: que sí. se estudiaban eran los, los clásicos de literatura, los principios, uh -huh. digamos que cogían un tocho, un libro, eh, las meditaciones de Marco Aurelio, por ejemplo. Y, y básicamente la carrera era el estudiar, el analizar y el debatir estos estos clásicos. ¿Cómo pensáis que es que salen los chavales de ahí después de cuatro años estudiando los clásicos?
2: Yo, si puedo... es interesante si puede, este método. Si puedo hilarlo con una idea que, que ha dicho antes Álvaro, es la parte de, más que leer los clásicos, creo que el valor en esa propuesta está en tener guías que te ayuden a entender los clásicos. Porque yo... Por lo menos, ¿vale? Llevo 21 años, eh, leí meditaciones de Marco Aurelio y dije, ¿qué es esto? Dije, ¿qué es esto? No entiendo nada. Eh, y, y me había leído varios libros de estoicismo, tenía una base y tal, y dije, ¿qué está diciendo este hombre? Entonces, tener una guía que te, que te adapte a lo que sabes y que sepa en el nivel en el que estás y te ayude a cerrar ese, ese hub, ¿no? ese espacio entre... Es ese, esas meditaciones, ese diario de Marco Aurelio, y lo que sabes tú ahora y te ayuda a relacionarlo, pues creo que tiene un valor incalculable. O sea que, a ver, yo nunca, no he en esa universidad, pero creo que es interesante la propuesta.
0: Um, yo la verdad que, pensando un poco en, en mi caso, yo si me hubiese metido a los 18 años a leer los clásicos de forma continua, creo que, que hubiese durado poco ahí. Eh, pero... <risa> En mi caso, ¿eh? eh, Esas molas que se han propuesto, además de, de debate y de cosas atemporales, que eso es interesante, lo decía antes Sergio, todo lo que sea temporal, en principio, creo que es más valioso. Eh, ahora bien, le, le sigo viendo un poco el, el asunto de que es una cosa súper, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto a piñón, lo vamos a hacer bien. Entonces, si, si ha acertado con lo que quiere aprender y tal, probablemente sea un mecanismo muy bueno, pero le veo la pega también de que es un sistema también cerrado, entre comillas. Pero sin más, no, no lo conozco, ¿eh? o sea, hablo un poco de, de lo que has dicho tú.
1: Se supone que la propuesta de esta universidad es que vas a aprender de los clásicos, de ese conocimiento que ha perdurado en el tiempo. Hay una ley que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero viene a decir que aquello que perdura en el tiempo suele ser lo mejor. Por lo tanto, todos aquellos libros, todo aquel conocimiento que ha llegado, que se ha mantenido y ha resistido, el tiempo hasta nuestros días, es el mejor conocimiento o del mejor conocimiento que la humanidad ha conseguido crear y conservar. Supongo que habrá bastantes más promesas, más allá de simplemente estudiar estos clásicos. También entiendo que el perfil de la gente que se sienta atraída por este tipo de universidad será un perfil emprendedor. No me imagino a alguien, no sé, cuatro o cinco años a estudiar los clásicos para luego acabar opositando para estar en una administración. No sé vosotros. <ríe> qué ojo, ¿eh? Que, que bien podría ser. Y el conocimiento no tiene por qué ir acompañado de, de emprendimiento ni de una profesión súper romántica, ¿no? Pero también entiendo que esta universidad costará un pastizal por lo que la gente a medio y largo plazo pues esperará recuperar nuestra ¿no? inversión y obtener un, un retorno rentable.
0: A mí es que el, el interés por ese tipo de cosas me ha llegado más tarde, en mi caso. Entonces, creo que, supongo que dependerá. A mí me ha llegado bastante más tarde el interés de la historia y de esas cosas me ha llegado más tarde, por, por lo que sea. Y entonces, bueno, pero, pero bueno, interesante. Desde luego, probar diferentes metodologías, espero que ocurra, porque es que hay, para encontrar la que es buena, no hay más que, que intentar probar cosas.
2: Total. Pero creo que, el, y ya cierro el debate porque tenemos aquí tropecientas preguntas y se nos ha ido el tiempo, creo que es la idea esta de intentar crear también parte del sistema educativo desde abajo, ¿no? No imponerlo, sino que sea el propio alumno interactuando con el conocimiento el que diseñe su propio sistema. Sí, es al menos yo con lo que me quedo. Eh, y queremos pasar a preguntarte, Álvaro, sobre una parte en la que nos estamos metiendo ahora, Qué es esto de, de monetizar los proyectos, ¿no? de, de si realmente, pues, oye, podremos vivir de esto, del rincón de Aquiles, ¿se puede ganar dinero realmente de, de este tipo de proyectos? Y quería preguntarte por, por los experimentos que has hecho, ¿no? O sea, ¿vendiste una especie de libro que metía siete mapas mentales para entenderlos mejor? mejoras? ¿Hiciste también una prueba con, con audios que acompañaban a los mapas mentales? Pues, bueno, ¿qué tal han ido eh, y qué, qué aprendizaje sacas de esta fase?
0: Sí, a ver, no, no creo que sea una persona para, para tener muy en consideración en todo lo que voy a decir ahora, ¿vale? Pero, pero bueno, sí que he experimentado y que, y que sí que tengo algunas conclusiones que he sacado. Entonces, por un lado, ¿qué ocurre? Que cuando yo monté, bueno, al principio no, ni siquiera era un plan de montar, era simplemente compartir y ver qué pasaba, ¿no? Pero cuando empecé con eso, como decía al principio, eso no era un objetivo de negocio, era un objetivo personal mío. De hecho, era de aprender y de, y de difundir. O sea, no tenía ni el objetivo de enseñar a otros. O sea, el objetivo era, era 100% egoísta de validar mi, mis cosas y de, y de ver si, si encajaba. Que luego, si a la gente le aporta, pues estupendo, ¿no? Pero que como tal no nació tampoco con ese con ese motivo altruista, ¿no? Entonces, claro, cuando nace así, cuando no nace como un negocio, ni, ni te has planteado que hay una necesidad del mercado y que tú la quieres eh, tratar de, de saciar, digamos... Pues claro, ya empieza mal la cosa, porque estás, básicamente la idea es es que yo quiero hacer esto y lo voy a hacer y que sea lo que Dios quiera. ¿no? Entonces, eso complica un poco el asunto de, de luego la futura monetización, que obviamente ese pensamiento llegó posteriormente. No empecé con esa idea, porque como decía, empecé con, con la idea de aprender yo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya vi que la gente, bueno, que le encajaba a la gente, le gustaba, parecía que le aportaba. Cuando digo parecía, es porque darte un retweet y un like, pues está muy bien. Es algo fácil de hacer, no tiene coste monetario, pero como tal, hasta ahí solo parece, porque hasta que la gente no se no tiene que gastarse el dinero, pues creo que no tienes tampoco validado las cosas. Entonces, ¿qué ocurrió? Como tenía muchas temáticas diferentes en los one page, tenía pues, de machine learning, tenía de filosofía, de economía, de inversión, en fin, tenía un, como un, una mezcla muy rara, que eso tampoco es, es muy conveniente cuando tú estás pensando en venderle a un nicho, porque... Eh, Realmente, ¿qué hace aquí? O sea, esto le puede encajar a alguien que le interese programar y le puede interesar a alguien que le guste la filosofía. Pero no 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 tomaba forma de producto como tal, o yo no se lo veía. Entonces lo que decidí fue probar, eh, coger lo que decía antes Sergio, siete mapas mentales de psicología concretamente. Eran todos del tipo Goseco, eran, estaban los libros de Cialdini, eh, de Kahneman, bueno, ese tipo de, de libros, ¿no? que son diferentes, pero los puedes agrupar en una temática que ya sí que puedes decir, esto es un producto más de este nicho concreto. ¿Vale? Ya aquí le, le gusta a la gente porque le guste la psicología, el neuromarketing, ese tipo de cosas. Entonces, ese fue un poco el por qué lo agrupé de esa forma. Entonces, el producto era básicamente pues lo que siete mapas de siete libros y luego cada, le, cada mapa iba acompañado de dos páginas de conceptualización Eso lo hice así porque me di cuenta de que consumir el mapa solo era una locura absoluta. O sea, quiero decir, si tú no te has leído el libro y te enfrentas a eso, en muchos casos es muy complejo. Eso lo, lo experimenté con, con, con gente cercana a mí. O sea, básicamente, gente que no ha leído el libro, digo, mira, mírate esto a ver qué piensas de esto, a ver qué, qué obtienes de aquí. Y era mucho más fácil para ello leerse antes dos páginas escritas de un poco de contexto, de qué es esto, de qué vamos a hablar, etcétera, y ya luego pasar al, al mapa, ¿no? Entonces, eso, lo intenté comercializar con Gunroad, por facilidad, básicamente, no conocía la plataforma, eh, pero es que es, es que es hiper sencillo, o sea, es que de verdad lo puedes hacer en media hora. Eh, fue bien, no sé cuántas copias vendí, yo creo que 50 o así, por ahí aproximadamente, eh, era simplemente un PDF, o sea, que no, o sea, no era más que un PDF de unas 40 páginas, y, y entonces vendí esa, y ¿qué pasó? Que recibí feedback de gente, el feedback era bueno y estaba contento por eso, pero empecé a verle cosas que me, no me gustaban. Yo mismo, ¿eh? O sea, no por la gente. Yo mismo empecé a encontrar que había cosas que me generaban fricción porque digo, esto se puede hacer mucho mejor. Y entonces llegó un momento en que dije, mira, voy a quitarlo de la venta porque no, no me gusta venderlo sabiendo que, que bueno, pues que hay cosas que no me gustan, como están hechas. Entonces lo quité. Entonces fue un experimento que, por un lado, validó en parte pues, que a la gente le gustaba un poco más allá de lo que es el retweet y el me gusta, ¿no? Entonces eso me... bien. Eh, pero luego, mi problema fui yo, creo yo, en, ese, en esa monetización. De hecho, ahora mismo, ese libro no está a la venta, eh, alguna persona se lo he, me ha pedido y pues, se lo he dejado para que lo lea, y, y no tengo pensado sacarlo ahora mismo, porque es como que no, no me veo preparado ahora mismo para mejorar el producto como me gustaría. Entonces, luego, pasé a lo que mencionaba Sergio de los audios, que va un poco en línea con el asunto de cómo de fácil o lo difícil es consumir ese contenido, porque al final es que es todo muy denso. Es muy denso y yo a veces he dudado de si le aporta a alguien más allá que a mí. O sea, es una pregunta que no te creas que tenga una respuesta muy clara. Pero es verdad que si, si va con un audio alrededor, en el audio puede explayarte mucho más, puedes explicar ejemplos. Por ejemplo, el tema de los secos. Tú un seco lo puedes escribir lo que significa, pero cuando da ejemplos, a mí me ha pasado mucho con los libros de secos, que los ejemplos son clave para imaginártelo.
2: Por ejemplo, Entonces, Kahneman pone una los experimentos que cuenta y los ejemplos yo creo que eso hace que, que se te pegue que, que no, un mal listado, sin más.
0: Totalmente. ¿sí? Es que todos los libros de estilo tienen tienen un montón de ejemplo y que o sea, experimentos, eh, digamos científicos, como el caso de Kahneman, pero luego, los libros de Cialdini, por ejemplo, tienen muchos ejemplos que son ejemplos, quizá, que, que no, quizá no son experimentos eh, perfectamente diseñados para medir cierto comportamiento, pero son ejemplos que te, te dejan entrever lo que quiere decirte. Por ejemplo, el efecto, el, el seco anclaje, ¿no? Eh, por el tema de la oferta, ese tipo de cosas, que te lo dicen. Y aunque sea tú mismo por análisis tuyo introspectivo, dices, es que es verdad, es que eso ocurre. Y cuando te pones el ejemplo, lo entiendes, ¿no? Entonces, por eso pensé, a lo mejor los audio y eso, pues, bueno pues funciona mejor y, y a la gente le aporta más así y además también te permite venderlo de forma individual porque hacer un libro así con una continuidad y con una forma más bueno o sea un poco más organizado en una temática es más costoso que un mapa aislado hacer un audio explicarlo y vender ese audio de forma aislada ¿no? ese me sentía más cómodo con esa forma de trabajar y entonces por eso probé lo de audio qué pasó con los audios que bueno, esto fue un error que, que lo voy a contar, lo voy a contar porque es un error muy absurdo, pero ya que estamos, me pasó lo siguiente. Me puse en una página web que es la que te permite generar los QR ¿no? Y, y bueno, los generé tres QR, lo puse en la página web, lo subí y cuando, al día siguiente, me di cuenta que el, lo que te permitía hacer todo el... Bueno, la gestión de los QR era realmente de pago, pero yo había empezado con una versión de prueba, Cosa que no me di cuenta cuando hice la, cuando me registré, ¿no? Y entonces luego no estaban los QR disponibles. Y dije, joder, eh, obviamente no puedo vender esto sin el QR disponible. Y eso pasó hace, no sé, creo que un mes y medio o así. Y de momento no lo he rescatado porque, eh, es decir, está la página web hecha, están los productos en Goon pero no se pueden comprar porque no están los QR disponibles. Y no están los QR disponibles porque la página web, eh, pues le pasa a eso. Tengo que ponerme la versión de pago, que no es que sea cara, ¿eh? que no sé de cuánto era, no sé si son... No sé si son 20 euros al mes, no me acuerdo, pero que no es un dinero importante. Pero como he empezado con otras cosas ¿eh? y estoy en otro derrotero, pues lo tengo parado eso. Entonces, esos son los experimentos que, que he ido haciendo. Y, y bueno, por eso te digo que no, no es que creo que sea una, una rara referencia, pero bueno, que sí que sí que ha sido divertido, la verdad. O sea, una cosa que me divierte bastante hacer ese tipo de pruebas, aunque te digo que no creo que el tema de One Page... Eh, porque va mucho por época. Como es lo que me apetezca hacer, no me gusta que sea una obligación. El decir, oye, pues voy a hacer esto. por eso por ejemplo, un modelo de newsletter, por ejemplo, yo yo la verdad que valoro mucho a la gente que tiene una newsletter y que salga haga todas las semanas una publicación, como Álvaro, por ejemplo, o como muchos que hay en Twitter, ¿no? A mí eso es que me genera una... no me apetece el tener una, bueno, una restricción ahí de decir, oye, esta semana... Por narices tengo que sacar algo, aunque a lo mejor no tengo ni tiempo de escribir algo que merezca la pena. Ese, ese tema lo pensé también de montar el, el tema de One Page más modo newsletter, pero me generaba mucha fricción esa restricción que no tengo ninguna necesidad de, de imponérmela, la verdad.
1: Es un tema interesante, ¿no? Eh, creo que tiene pros y contras. Creo que el pro es que, bueno, al, al comprometerte con tu comunidad, con tu audiencia... Sí, pues, bueno, puedes vencer esa vagancia de decir, bueno, no, no hace falta, ¿no? Como nadie sabe que mañana tengo que enviar una newsletter, pues, bueno, la envío para la semana que viene. Y eso, pues, al final te puede pesar, ¿no? Pero luego también, pues, quizás la contra es un poco lo que has comentado ahora, ¿no? Que, pues, igual hay semanas que, que, que oye, que no es que no quieras, sino que, que no merece la pena ni siquiera mandar newsletter o, o mandar cualquier tipo de contenido pues porque o no has tenido tiempo, o has sufrido otras cosas, eh, hmm. no las has podido dar, dedicar tanto el tiempo para que la calidad sea la que tú esperas. Claro. Entonces, bueno, encontrar ahí el equilibrio de comprometerte. <risa> Además, hace poco hablamos, eh, Sergio y yo, de esto, ¿no? De esa finalidad entre el autocastigo y el autoengaño, ¿no? Sí. <risa> A veces es muy, es muy difícil eh, mantener el equilibrio. Pero me sí. parece muy interesante. Sí. Y, oye, Álvaro, eh, nos encantaría eh, charlar sobre la multitud de, de mapas, de conocimiento que tienes en, en tu proyecto, que, por cierto, lo pondremos en las notas del episodio para que todo el mundo pueda, pueda verlos. Pero hay uno en ah. concreto que, que nos gusta mucho, que es el que tienes, el de Dale Carnage, el de cómo ganar amigos, influenciar a las personas. Sí. Además porque es muy práctico, ¿no? Y creo que, que cuando vemos este título, a todo el mundo se nos hace un poco los ojos ya, se nos ponen como platos, ¿no? Quien no sí. quiere ganar amigos, quién no quiere caer bien y quien no quiere influenciar a, a su entorno. Entonces, te quiero preguntar cómo podemos mejorar nuestras relaciones sociales. ¿Qué dice Dale de, de este aspecto? ¿Y qué consejos de este mapa mental consideras los, los más útiles en todo lo que has puesto? Que, por cierto, también lo dejaremos vale. aquí para que podáis verlo. Vale.
0: A ver, el libro dice este que está lleno de perlas, ¿eh? O sea, este libro, a mí, yo cuando me piden recomendaciones, este lo suelo recomendar porque es fácil de leer y además es que tiene mucho contenido. O sea, no es el típico libro que, que te lees y tienes la sensación de que es paja el 90%, cosa que pasa mucho. Aquí ta, también no te diría que... Que, que todo sea contenido brutal, pero sí que hay muchas perlas y muy prácticas. Entonces, a mí este libro, una cosa que me pasó que, que incluso me, me generó un poco de malestar interno, es que cuando. No sé si lo habéis leído, pero bueno, al principio, pues el autor menciona que hay, que hay como tres principios básicos, ¿no? Que, que guían el comportamiento de las personas, ¿vale? Que básicamente que la gente quiere ser importante, que es un deseo interno que, que todos tenemos, que son muy emocionales en general, más que, más que lógicos. Y que, y que lo que más nos interesa de todos somos nosotros mismos y nuestros intereses. Son tres cosas sencillas de decir, pero es que cuando te empiezas a plantear casi todo lo que haces, pues, pues puedes acabar en uno de esos puntos de forma relativamente sencilla. ¿eh? E incluso si lo haces tú el ejercicio tuyo, mental, de introspectivo, de decir, vale, ¿por qué realmente has actuado de esta forma en esta situación? Pues en muchas ocasiones acaba en tres puntos tan sencillos como estos. Y eso te hace sentir un poco simple incluso porque es que es muy sencillo de, de, de definir no entonces eso me gustó bastante esos tres puntos y luego aplicaciones que le vea más, más directas no a mí por ejemplo toda la parte esta de pues yo qué sé el típico que se dice de, de recordar el nombre de las personas ¿eh? por ejemplo ese tema que cuando en el libro te explica un poco cómo eso está relacionado con, bueno, con con el hecho de darle importancia a una persona no en el momento en que tú te memorizas el nombre de alguien en cierto sentido Estás diciéndole, eh, he hecho el esfuerzo de, de memorizar tu nombre, ¿no? Ese tema que además es un tema casi de educación, ¿eh? O sea, que realmente si lo, si lo piensas, lo puedes ver como una herramienta práctica de, de, oye, si no te sale hacerlo, esfuérzate porque a la gente te puede servir para para cumplir tu objetivo, en el futuro, etcétera. Pero más allá de eso, es que es un tema casi de educación. Y, y yo particularmente soy una persona que soy bastante, creo, en la balanza emocional lógica, pues probablemente tenga sesgo a la parte más lógica, pues bueno, como como soy. Y es verdad que este tipo de cosas, ¿eh? a lo mejor no le, no le doy importancia y me gusta leerlas porque a veces me, me hacen ser un poco consciente de, de joder, eh, intento también este tipo de cosas darle cierta importancia. No porque tenga un objetivo, ¿eh? no porque quiera influenciar en nadie, simplemente es casi educación, como os decía. Entonces, ese me, me gusta bastante ese tipo de... De cosas que se mencionan en el, en el, mapa mental, como lo de acordarte el nombre, o incluso el cumpleaños, ese tipo de cosas. Y luego también me gustan bastante los que están relacionados con, con el liderazgo. Eso me gusta bastante, porque al final, es verdad, cuando trabajas en una empresa, bueno, o, o tienes un proyecto, en, cual, en cualquier, entorno en el que haya una cultura de feedback y eso, joder, es muy importante ese tema. Es muy importante el, el ponerte, poner tu error, o sea, es poner tus errores si, si lideras un equipo, es poner tus errores, por ejemplo. Que es una cosa que está en el libro muy relacionado con el tema de del, del hacer sentir a la gente importante. ¿no? En el momento en que tú muestras tus debilidades ¿no? o, o tu eres el, el primero que muestra tus errores ante el resto, es una forma de, en la balanza jefe-empleado, o como quiera llamarlo, líder, subordinado, lo que sea, de, de, de ponerla a nivel, ¿no? porque te estás bajando a ti mismo. ¿no? Y eh, eh, al final, como lo que interesa es el relativo entre las dos posiciones, pues en el momento en que tú te expones y expones tus problemas, estás intentando nivelar la balanza y creo que haces sentir bien a la gente y creo que es positivo para luego recibir un feedback con otro talante, digamos, ¿no? O sea, en el momento en que allí tu jefe es el primero que él mismo se, se critica sus cosas y sus errores, es más fácil luego que recibas eh, con apertura de miras lo que tiene que decir de tus errores también. Y, y ya me gusta mucho el libro, sobre todo porque os digo, todas estas cosas que luego en la, en la práctica son súper útiles y, y que te las cuentan y dices, pues claro que sí, pero cómo todo está relacionado con tres puntos súper básicos, me parece brutal. A
1: Yo verlo. me leí el libro hace, hace, bastante, hace bastante tiempo y me encantó también, eh, de hecho me lo quiero releer, y si te diría, algo que no me gusta de este libro es la interpretación que tienen algunas personas y cómo intentan... Eh, Cambiar la palabra persuadir por, por manipular, ¿no? Además yo eh, que trabajo Bien. en el sector del marketing he visto pues como este libro o como libros de Robert Greene, eh, pues al final, eh, esta final línea también entre persuadir y manipular y como al final ven estos libros y estos conocimientos como desde un punto de vista totalmente utilitarista sí, para, sí. y egoísta. Y se nota mucho, además, se nota mucho. Cuando alguien te está diciendo David cada 10 segundos porque ha leído en un sitio que si te dice tu nombre eh, sí. le vas a caer mejor y te va a poder persuadir mejor, eso se nota mucho. Así que, joder, por favor, no hagáis esto en casa.
2: Y, y por <risa> añadir un matiz, el propio Carney habla de hacerlo de forma genuina. Y, y, y es, es muy eso. complicado aplicar estos consejos precisamente porque es como no, si no, digo, Álvaro, ya, claro. y te <risa> y todo el rato, las 24 horas estoy así. Álvaro, ¿qué tal? Álvaro, ¿qué tal? Eso es eso, como eso. que que además eso se, se caza la legua. cuando ves a un tío que es cuadriculado y que hace las cosas, que tiene una checklist al lado diciendo, venga, he dicho su nombre, check, eh, sí, sí. venga, le he preguntado por su pareja, check, venga, eh. Y es como, tío, joder, si es que se nota que realmente es que parece pero que no interactúas ni con una es, persona.
1: La palabra es lo que has dicho, ¿no? Ser genuino. Sí. O sea, está ah, bien sí. conocer esas herramientas, pero, pero luego creértelas de verdad y ser genuino. El propio
2: Carnegie lo, lo dice en su libro. Sí, sí, eh, sí,
1: sí. Sí. Ahí está, ah, está ah, la clave ah, para que funcionen de verdad. Me, me pasó una anécdota en un
0: concesionario. Que, dale, que, dale. Eh, que, es que es que me acuerdo, fue de la época en la que estaba leyendo todo este tipo de libro a saco. Y me acuerdo de ir a un concesionario, estar en la, en la típica mesa que te sientan. Y me estaba, me estaba hablando la, la persona, el vendedor, y es que recuerdo perfectamente estar pensando, no me estoy entrando en nada de lo que me estás diciendo, porque es que estoy solo pensando en lo que, o sea, en, en sí, en por qué me está diciendo lo que me estás diciendo. Y en mi cabeza iba haciendo hostia, es, por aquí, ahora o por aquí, y, y de verdad no me enteré de nada de la conversación realmente, porque estaba totalmente centrado, o sea, me salió solo, ¿eh? o sea, empecé a lo que decía antes Sergio, de mi nombre, de la pareja, y empecé a decir, madre mía. Eh, Esto es un canteo absoluto, pero claro, aunque te funcione, sí. con, el, aunque te funcione con el 90%, con el 90 de la gente, bueno, tampoco pasa nada
1: Ahora toca elogio, ahora toca preguntarle sobre sus intereses, ahora toca sí. eh, hacer como que me equivoco para que baje sus defensas Ahora toca, sí, sí, se nota, sí, nota eh, mucho
2: Conseguir no, el primer sí no sé qué, y es como que la gente lo lleva súper Y es como, joder,
1: También es normal, ¿no? en una sociedad tan utilitarista en la que vivimos, pues muchas personas buscan cómo sacarle este partido eh, a este tipo de, de, de comportamientos ¿no? Eh, pero bueno, Totalmente. que sean conscientes que, que se nota mucho Totalmente. <risa> que se nota muchísimo y más si has leído sobre el tema, lo que dices tú, si has leído sobre este libro y alguien te está eh, arrojando esas propias armas contra ti pues, pues aún lo vas a, a notar eso es,
2: eso es pues total, y bueno, a ver eh, te llevamos robando mucho tiempo Álvaro así que vamos a entrar en, a ver, en a vamos a lanzarte tres preguntas finales y bueno, seguramente te volveremos a invitar porque joder, se nos han quedado muchos temas en el tintero. Cuando
0: queráis, cuando queráis, otro más.
2: Así que eh, esta es una pregunta muy simple y, y difícil de responder, pero de cual has dicho antes que bueno, que profundices en los libros ya en una etapa tardía del aprendizaje, pero si tuvieses que quedarte con tres libros, vale, con tres libros para entender mejor el mundo, vale todo, vale novelas, vale no ficción, vale ficción, lo que quieras, eh, ¿qué tres libros recomendarías?
0: Vale, es interesante la pregunta. A ver, el de, el de Carnegie lo cogería. Para mí es un libro que es fácil de leer y creo que te da un, o sea, sí, creo que te da un conocimiento que, bajo mi punto de vista, es muy interesante para entender muchas cosas. Luego también cogería, lo tengo por aquí de hecho, el de. el de ¿Cómo se llamaba? El de las lecciones de la historia, The Lessons of History. Ese me gusta nada más mucho. Ese está muy, muy bien. Ese es un poco más atemporal, ¿no? Un poco pensando así en, en genérico. Y, ¿cuál cogería? Voy a también coger uno de economía, que también es un tema que me gusta bastante. Y también creo que es muy relevante, ¿no? Eh, ¿Cuál cogería de economía? Es que me está viendo a la cabeza el de Huerta de Soto, de dinero, crédito bancario y ciclo económico. Pero la realidad es que, claro, es un, es un tema muy concreto. Y entonces, eh, no, no me gustaría decir ese. Pero creo que lo voy a tener que decir, porque lo tengo aquí presente y me gusta mucho ese libro. Entonces, quizás diría por ese. Quizás diría por ese. No, no creo que sea tan atemporal, por ejemplo, como lo otro Entonces, así para entender el mundo en general, en toda su época histórica, quizás no, no sea el mejor. Pero sí que tiene muchos temas interesantes, porque habla mucho de dinero. Y el dinero, al final, sí que es una cosa, eh, en el formato que sea, atemporal. ¿no? Entonces, eh, me gusta bastante ese libro. Y Además, es que tiene part, la mitad del libro de historia. No es, no es realmente um, economía austríaca es historia de intentar juzgar pues, cómo era el dinero antes por qué se convirtió en ciertas cosas entonces diría esos tres el de Carnegie, el de The Lessons of History y el de Huerta de Soto
1: Pues tomamos notas de esos tres y a mí me gustaría cerrar, Álvaro, con una pregunta más y es preguntarte en qué andas metido ahora mismo que nos has dicho antes que estabas eh, con muchas cosas y cuáles son tus planes más próximos para este año a ver,
0: ando metido, por un lado, el trabajo por cuenta ajena, que me lleva, pues, obviamente, mucho tiempo, ¿no? Eh, ahí dedico un tiempo importante. Y luego, pensando más en proyectos aparte, eh, ahora estamos trabajando en una comunidad de, de programación. Estoy trabajándolo con, con Gerard Sánchez, que no sé si lo conocería de Twitter. Bueno, eh, bueno una persona que difunde mucho contenido de programación, etcétera. Y estamos... Vamos, a punto de salir, de hecho. Eh, va a ser un sitio, mmm, básicamente, como decía, aprender programación, Python concretamente, y, y un poco con la idea de, de hacer lo que veníamos hablando a lo largo de la conversación. Al final, Internet, es verdad que hay infinito conocimiento y es verdad, o sea, realmente, si te lo planteas, lo que te apetezca aprenderlo por tu cuenta, lo aprendes. Gratis, si quieres. Pero, claro, eh, hablábamos al principio de la falta de índice, la falta de mentorización, ese tipo de cosas, ¿eh? que son barreras, sobre todo, cuando alguien eh, parte de cero. ¿no? Entonces, el, el objetivo que tenemos es intentar un poco estar ahí, no entrar un poco en el en toda una comunidad de, de, de aprender, pero que la idea es que más allá de que el contenido parte lo puedas encontrar en otro sitios, en otros formatos, etcétera, pero que tengas cosas muy prácticas y que tengas cierta mentoría y ese tipo de cosas. Y ahí estoy llegando pues, prácticamente la parte de, la parte enfocada a side Project está ahí. Por eso, por ejemplo, el tema de One Page ahora mismo eh, no hago prácticamente nada porque es que no tengo tiempo. Y además es que consume mucho tiempo eso, o sea, me consume mucho tiempo. Pues no es solo, no solo leer el libro y o, o, o formarte en lo que sea, que eso lleva mucho tiempo ya, sino que luego lo que es la confección en sí, el One Page también me lleva bastante tiempo.
2: Y bueno, para quien quiera seguirte, que le haya molado lo que haces, eh, algún proyecto aparte de tu cuenta de Twitter, bueno, tú... Eh, lanza la cta que quieras para que te encuentren
0: nada básicamente creo que twitter es el sitio realmente, en twitter es donde, donde prácticamente todo lo que voy haciendo así en proyectos de este estilo son donde lo publico y ahí publicaremos el tema de la comunidad en, espero que dos semanas hay que mover ese deadline creo que, <risa> espero que un par de semanas y, eh, y nada, tomamos, twitter... nota, tomamos
1: nota, ¿eh? a ver si has cumplido <risa> mirando el calendario Toma, toma.
0: Yo, estamos a día, bueno, vamos a ver, dos semanas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Bueno, y, bueno. Y nada, ahí en Twitter donde en general está casi todo, o sea, que es el mejor sitio para seguirme.
1: Pues muchas gracias, Álvaro, por pasarte en nuestro rincón. Te tomamos la, la palabra, te volveremos a invitar, que se nos han quedado muchos temas en el tintero, y nada, te mando un fuerte abrazo. Muchas,
0: muchas gracias, gracias a vosotros y, y deseando que llegue la siguiente.
1: Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.